0: Boa noite meus queridos Hoje nós vamos concluir a série no livro de Êxodo Nós vamos tratar, portanto, desde o capítulo 34 até o capítulo 40 né? Então não se assuste, né? a gente não vai ler todos esses textos Então o título dessa pregação é A Santidade de Yavé Só nos contextualizar aqui Deus tinha falado, dado ordens ali para Israel Estava lá no Monte Sinai revelando né, a questão das leis lá. É, Moisés estava escrevendo tudo isso. Né, e daí acontece aquela questão lá em Israel. E aí toda aquela história que a gente sabe. Né, Deus foi lá, mandou matar. Eles mataram pelo menos 3 mil pessoas. Morreram naquele dia. Né, por causa do pecado que eles haviam feito. E aí Moisés está em meio que em negociação com Deus. Em relação a Deus permanecer. Deus continuar caminhando com aquele povo. Porque Deus tinha falado para eles que não ia caminhar com eles. Então vamos lá, a partir do capítulo 34, né, nos primeiros versículos, Deus ordena para que Moisés suba novamente para o monte Sinai, né, porque aquelas pedras haviam sido quebradas, para que ele escreva novamente as ordenanças que estavam nas pedras que Moisés havia quebrado. Okay? Então ele, ele, novamente Deus chama ele para estar na presença dele. Certo? Então Moisés sobe. Então olha o que acontece a partir do versículo 5. Então, Yahvé desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome avé e passou diante de Moisés proclamando Yavé, Yavé Elohim compassivo e misericordioso paciente cheio de amor e de fidelidade que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade a rebelião e o pecado contudo não deixa de punir o culpado castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e as quartas gerações, é a quarta geração, é uma coisa assim que esse texto assim muitas vezes a gente lê ele, ele traz muita inquietude no nosso coração, quando a gente lê Deus falando que, os meus pecados Deus vai punir até a quarta geração então eu queria tratar um pouco sobre isso sobre essa questão da santidade de Deus e como que Deus lida com a questão do pecado meu e o pecado teu né? então esse recado é um recado de Deus para Moisés. Né? Deus está falando para Moisés algumas coisas interessantes. Então, o que Deus está falando para Moisés ali ocupa dois tipos de, 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 de recado, né? de revelação acerca dele. A primeira parte vai dizer que Deus é compassivo. Olha que coisa linda. Então, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é cheio de amor ele é fiel, porque ele, fidelidade, ele mantém o seu amor a milhares e ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então até aí a gente vê um lado legal de Deus, né? um lado que a gente gosta de ouvir, né? que Deus é um Deus compassivo, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus paciente, que Deus ele é cheio de amor, que Deus é fiel, né? que Deus mantém o seu amor... Não somente para poucos, mas para muitos, para milhares de pessoas. Então, Deus mantém o seu amor assim. E especialmente que Deus perdoa a maldade. Né? Deus perdoa a maldade, Deus perdoa a rebelião e Deus perdoa o pecado. Então, essa é a parte que a gente gosta em Deus. Né? Eu, particularmente, né, me apego na questão da graça e da misericórdia de Deus. Né? e Essa é a parte que eu amo em Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Então, até aqui, tudo ok tudo certinho, amém, a gente abraça, a gente concorda, né? a gente usufrui de tudo isso e damos graças a Deus porque Deus é dessa maneira. Né? Agora, leiam a partir né, a, das, do, do próximo ponto, né, que é o outro lado de Deus, dentro disso que ele está revelando, ele fala assim, ó, que ele não deixa de punir o pecado. Opa! Ele perdoa a maldade ele perdoa a rebelião e ele perdoa o pecado, mas em seguida Deus fala que ele não deixa de punir o pecado. Então parece haver uma contradição aqui no que Deus está revelando. E aí ele fala outra coisa, que não somente ele, ele, é, ele não deixa de, de punir o pecado, mas também fala o seguinte, que ele castiga os filhos e os netos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração. Ou seja, não somente ele pune o pecado, como ele pune até a quarta geração. Né? Então, como resolver isso? Como resolver, um lado, um Deus que fala que ele perdoa a maldade, que ele perdoa a rebelião, que ele perdoa o pecado, que é um Deus que ama, né? especialmente nos tempos de hoje, se, se fala muito do amor de Deus, né? Pouco se fala acerca do seu juízo, acerca da sua justiça, né? acerca de um Deus que não compactua com o pecado, obviamente. Né? E aí a resposta para isso, meus queridos, está lá no próprio livro de Êxodo, né? no capítulo 33, no versículo 19, né? que quando Deus fala para Moisés em resposta a Moisés fazendo um tipo de, de intercessão pelo povo, pedindo para que Deus não punisse o povo, pedindo para que Deus caminhasse com o povo, que Deus não desistisse né, daquele povo que Deus, que era o povo de Deus, que Deus havia libertado. Olha que interessante o que Deus responde. né? A gente já tratou isso, mas vale a pena a gente trazer novamente para esse, para esse assunto. Então diz assim lá em Êxodo 33, 19, Diante de vocês faz, farei passar toda a minha bondade. Olha só, é um Deus bondoso. E diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia, ele fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, nessas questões que envolvem a, o juízo de Deus até a quarta geração, é um ato soberano de Deus e não implica em momento algum, algum tipo de injustiça da parte de Deus. Do contrário. Todo ato de graça, de misericórdia que Deus tem para comigo e para com você é um ato soberano da escolha dele, do querer dele. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele perdoa quem ele quiser. Ele age com graça com quem ele quiser. Não há nada em mim e nada em você que de alguma forma leva a Deus a ter uma atitude de misericórdia que não parta dele mesmo. Não parte é do querer dele, da misericórdia dele. Então, às vezes a gente vê assim, pô mas Deus teve misericórdia daquele cara, mas não teve misericórdia daquele cara. É exatamente isso que a palavra está dizendo. Alguns, Deus traz juízo imediato, né, como foi com aquele povo lá, quando pecou lá, construindo o bezerro de ouro, Deus mandou matar 3 mil morreram ali. Né? Os outros não. Os outros ficaram vivos, permaneceram vivos, mas ainda viria algum tipo de juízo. Então, a bomba. E a misericórdia de Deus é um ato da sua graça e vontade soberana. Amém. Às vezes as pessoas têm o costume de pegar e ter uma concepção de Deus de que não é a concepção que a Bíblia revela acerca de Deus. Amém. Deus revela-se na sua palavra como um Deus que ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele age com graça com quem ele quiser é um ato da vontade dele se Deus age com graça com o mundo todo, ainda assim isso é um ato da sua, da sua misericórdia, da sua vontade soberana, é ele quem quer isso tá certo? amém queridos? É, então não tem forma de eu colocar sobre Deus algum tipo de obrigação de ter misericórdia de mim ele se revela assim, como eu falei em dois blocos ali né? um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus que ama muitos em é um Deus que perdoa pecados, perdoa a rebeldia, porém, ao mesmo tempo, fala que Deus não perdoa, que Deus pune, que Deus traz juízo, e que Deus pune até a quarta geração. Então, é, geralmente, assim, quando a gente pensa nessa questão de quarta geração, a gente pensa assim, por que, que Deus vai punir? Dá uma impressão assim que... É, os pais pecaram, daí os filhos são inocentes, né? daí vem os netos que também são inocentes, daí vem os bisnetos que são inocentes, então Deus está agindo de modo injusto, né? punindo esses inocentes que não tem nada a ver com os pecados do pai, né? dos pais. Então, não, o que a Bíblia está querendo dizer ali é que justamente essa questão do pecado, ela se torna meio que familiar, né? ela, ela, ela vem de modo hereditário, o meu filho pode correr o risco, sem a graça, sem a misericórdia e a bondade de Deus na minha vida, o meu filho pode correr o risco de cometer os mesmos erros que eu cometo. Como a gente tem coisas dos nossos pais, muito mais do que a gente gostaria de ter. Okay? Por isso, o cuidado que o pai e a mãe têm que ter no seu dia a dia com o um ensino, Maior de todos, que é o ensino que você dá pela sua própria vida. Você ensina com a tua vida. E aí pe os pecados não deixam de ser também um tipo de ensino. Quando eu, por exemplo, ensino mentir, eu ensino a, a dar calote nos outros, né? eu ensino algum tipo de violência, eu ensino é, a, a ser uma pessoa agressiva no trânsito, é, a infidelidade um monte de coisas que a gente ensina com a nossa própria vida ok? a gente ensina isso e aí os filhos cometem os mesmos erros os netos, como os filhos também cometem os mesmos erros, vão acabar repetindo esse ciclo de pecados e aí né, o que está sendo dito é isso que Deus vai continuar punindo até a quarta geração Deus traz juízo não importa dez gerações, cem gerações que seja, se pecarem Deus vai trazer juízo. Então a única forma de quebrar Esse ciclo de juízo Sobre as gerações É por meio do arrependimento Então Meu pai tinha os seus pecados Eu estou Imitando ele Com os meus pecados Como que eu saio Desse ciclo para que isso não aconteça Sobre a vida dos meus filhos Que De alguma forma o juízo de Deus não venha Sobre mim, mas não venha também sobre os meus filhos, sobre os meus netos, é o arrependimento, é quando eu quebro o ciclo, quando eu me arrependo dos meus pecados, porque arrependimento o que é? Metanoia, mudança de mente, certo? Então quando eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento, o meu novo comportamento acaba sendo um tipo de ensino, então você ensina para o teu filho... Caráter, você ensina mansidão, você ensina é, longanimidade, você ensina domínio próprio. E isso vem de onde? É um fruto do Espírito, que só vem depois do arrependimento. Amém? É, porém, o arrependimento é um fruto que Deus opera em nós. Olha que coisa tremenda. Lembre-se: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então, Deus tem misericórdia. Então, Deus providencia para mim e para você. O arrependimento é isso que fala lá em Romanos no capítulo 2, dos versos 1 a 5. Olha o que, que diz o texto. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que Praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, Paulo está em concordância aqui. Que o juízo de Deus sempre vai ser em concordância com aquele ato. Ok? Então, ah, meu filho não fez nada. Logamente, logicamente, Deus não vai trazer juízo sobre ele se ele não fez nada. Se ele mudou a atitude, se ele mudou a sua história. Ok? Mas se repetir os mesmos erros, vai vir juízo na certa. Ok? Assim, quando você. Um simples homem os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, aqui a Bíblia está deixando claro para mim e para você que ainda que Deus seja um Deus de amor, o juízo de Deus sobre aquele que comete pecado e não se arrepende dos seus pecados é dito, é claro e virá. Virá sem conversa. Okay? então falar do amor de Deus mas não falar da sua santidade, desse Deus que é santo e que não tolera o pecado e traz juízo sobre o pecado é não tratar do, do Deus da Bíblia de modo total é tratar somente a parte que convém a parte que acha que é legal e aí o texto continua assim então primeiro tá, Paulo está falando da questão do juízo daí Paulo fala o seguinte ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Bondade, novamente, tolerância e paciência. Então, Deus é bondoso, Deus é tolerante e Deus é paciente. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, o arrependimento é um fruto da bondade de Deus na minha e na tua vida. Até para nos arrependermos, nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua provisão. Porque se Deus não prover para mim arrependimento, graça e misericórdia na minha própria vida, né? não prover isso me levando ao arrependimento, eu não posso nem me arrepender. Nós somos tão pecadores, nós somos tão... É separados da glória de Deus antes de Cristo, nós somos tão separados que nem arrependermos dos nossos pecados, a gente tem a capacidade nem para se arrepender a gente tem a capacidade para isso, então nós precisamos que Deus venha e providencie arrependimento isso é ter misericórdia de quem ele quiser então você que experimenta no dia a dia arrependimento dos seus pecados levante as mãos para o céu e seja grato a Deus por essa provisão da sua graça na sua vida. Porque se não fosse a bondade de Deus, nem arrependimento haveria em mim e em você. E aí estaríamos o quê? Condenados ao fogo do inferno. Condenados ao juízo que um dia virá sobre toda a humanidade. Aí o texto continua dizendo assim. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus quando se revelará o seu justo julgamento então tem pessoas que às vezes olham para Deus assim, quando, quando esses textos, quando a Bíblia fala é, que Deus vai né, punir os pecados até a quarta geração consegue pensar na possibilidade de um tipo de juízo de Deus de modo injusto né? como se Deus fosse cometer um tipo de injustiça eu não sei como as pessoas têm a capacidade de, de cogitar isso na mente, conhecendo o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Se Deus está falando que vai punir até a quarta geração, é porque até a quarta geração, essas pessoas serão uma geração de pecadores. Porque Deus só pune com juízo o pecado. Se há pecado, Deus pune. Há juízo sobre o pecado. Amém, queridos? Agora, leiam a reação de Moisés, ao ouvir o que Deus disse sobre trazer o juízo sobre até a quarta geração. Então ele estava ali, né? Tentando é, interceder por aquele povo, pedindo para aquele povo misericórdia, né? Para com, para com aquele povo que havia pecado contra Deus, especialmente no primeiro mandamento, né? No, que era a questão do, da idolatria. Aí no versículo 8, olha o que vai, vai dizer. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra. E o adorou dizendo, Iavé, se de fato me aceitas com agrado, é, acompanha-nos, ó Iavé. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Então Moisés sabe que uma, algo ali né, não estava bem. Ele sabe que Deus estava indignado com aquela nação. É que Deus não estava querendo ir junto com eles. Então Deus falou assim: oh, Eu vou com você. Eu estarei com você. Vou te acompanhar. Mas aquele povo Deus já, já havia rejeitado de alguma forma. Aí Deus chama ele para ir novamente lá no monte subir lá para revelar a sua, a sua lei. Certo? Mais uma vez, né, para escrever novamente tudo que já havia sido falado e revelado. E aí Moisés se assusta com isso que Deus fala: falou, Olha. Eu sou um cara bondoso, um cara misericordioso, né? um cara que perdoa até, né, perdoou pecados de rebeldia, porque aquilo havia sido um pecado de rebeldia. Porém, também sou o Deus que pune o pecado. Então, Ele perdoa, mas Ele pune. Perdoa, mas pune, ok? Então, a consciência de Moisés diante da constatação de que é dele primeiramente a aceitação. Então, ele fala assim. É, se me aceitas, então Moisés ele se rende a isso, ele já tinha ouvido falar da boca de Deus, tem misericórdia de quem ele quiser, então ele se coloca nessa condição, Deus se você me aceita, se você tem misericórdia de mim, né, que não é uma condição obrigatória da tua parte, mas é o que cabe a você ter essa misericórdia de mim, né, ele se coloca primeiramente nessa condição, aí ele sabia da realidade daquele povo, e que o que Deus havia dito teria implicações até a quarta geração por causa do pecado daquele povo. Então Moisés ele se assusta com isso. Não, cara, até a quarta geração. Até a quarta geração. sabe A gente não pensa no nosso dia a dia nas implicações dos legados que nós deixamos nesse mundo. Não somente pelas coisas positivas que a gente faz. A gente faz coisas positivas, que a gente olha para isso como um legado. Entendeu? Mas muita gente, meus queridos, está deixando um legado de pecado, de erro, de indisciplina, de falta de vida com Deus para com os seus filhos. E obviamente, meus queridos, seus filhos olha, vão acabar imitando os seus próprios erros, as suas escolhas, as suas condutas no dia a dia. Por isso, pais, em nome de Jesus, quebrem os ciclos do pecado nas suas vidas, nas suas famílias. Filhos, quebrem os ciclos do pecado nas suas vidas. Não imitem seus pais, quebrem. Quebrem isso. Uma das coisas que eu sempre falo para o Gabriel, eu falo para ele assim, filho, olha, tem coisas no pai que eu quero que você imite, que você, sabe viva na sua vida, experimente na sua vida, muita coisa do seu pai, mas há coisas em mim, filho, sabe que Deus tem misericórdia de você, e que você jamais seja parecido comigo nesses aspectos, naquilo que é podre, naquilo que é pecado na minha vida, não seja um imitador do seu pai, em nome de Jesus, sabe? Criar essa consciência, admitir diante dos filhos essa consciência do erro, e procurar diante de Deus e dos filhos, viver uma vida diferente, para que o juízo de Deus não venha sobre as, os nossos filhos e as gerações que virão em nome de Jesus. Aí no versículo 10, Deus continua dizendo assim, Faço com vocês uma aliança, disse Iavé, diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu e a Vé farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. E aí Deus então chega para ele e fala assim, olha, obedeça as ordens que hoje eu lhe dou. Vou fazer um... operar coisas no meio de vocês, mas continua firme fala, olha, estou aqui, vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas entenda uma coisa, que maravilhas a presença dele, para que ele continue ali no meio, agindo no meio de vocês, é necessário que vocês obedeçam, que vocês façam exatamente aquilo que eu mando vocês fazerem. Não é a casa da mãe Joana. E hoje, trazendo para o período da graça, é isso. O que a gente vê de pessoas que abusam da graça para pecar, para fazer todo tipo de coisas contrário à vontade de Deus, e depois ficam indignados porque colhem os frutos do pecado. Né? e acham que Deus os abandonou e ficam indignados com Deus. Queridos, é muito simples. Mantenham uma vida de oração, uma vida de busca de ambas as partes, marido, esposa, filho, vocês precisam buscar, vocês precisam orar todos os dias, buscar santidade nas suas vidas para que então Deus manifeste o seu poder, as suas maravilhas na vida de todos nós. Amém? É... Então Moisés novamente repete todas as últimas instruções que já havia dado antes do povo se prostituir ao bezerro de, de ouro. Né? Então, a partir daquele versículo até o versículo 27, deu, é, Moisés, Deus repete para Moisés tudo o que já havia falado né? e Moisés escreve. A partir do versículo 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, então ele já tinha ficado, 40 dias e 40 noites e agora novamente ele fica lá 40 dias e 40 noites e o texto fala assim, sem comer e sem beber água eu achei muito interessante essa parte que fala sem beber água né? por quê porque geralmente quando a gente faz um tipo de jejum que era o que estava acontecendo aqui né o jejum de, de Moisés era total é, água e comida geralmente é aconselhável na verdade, né? que a gente jamais deve fazer um jejum de água. Né? Um jejum de água não pode passar de três dias. Né? A gente não pode ficar três dias sem beber água. Mais do que três dias. Mas eu achei interessante isso. Né? Aqui demonstrando essa questão do sobrenatural. Né? Obviamente que aqui era Moisés. Na presença de Deus né? nesse monte. Então era Deus que provia vida para ele. Tanto a questão de alimento quanto a questão de água. Né? De modo sobrenatural certo Então, jamais você deve imitar isso e fazer um jejum de 40 dias de alimento e 40 dias sem beber água. De alimento, segundo o que falam, né, diz que o corpo humano consegue ficar até 40 dias sem alimento, porém não sem água. ok é, E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte, Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos... Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Essa é uma coisa assim tão, tão maravilhosa. né? A presença de Deus, por ele ter conversado com Deus, o seu rosto resplandecia. É, quando Jesus vem e fala para mim e para você que a nossa luz né, tem que resplandecer, no meio dos homens, no meio dessa geração de iniquidade, de que luz ele está falando? A nossa luz em que sentido? A luz própria, que nós temos algum tipo de luz própria? Obviamente que essa luz que tem que resplandecer, e se nós não estamos resplandecendo, talvez a, a razão de não estarmos resplandecendo é justamente o resultado dessa falta de busca, dessa falta de Deus em nossas vidas. Então quando a gente vê aqui, Moisés, na presença de Deus, ele sai da presença de Deus, ali daquele monte, e o seu rosto está resplandecendo. A luz de Deus está resplandecendo por meio da vida dele. E assim tem que ser comigo e com você. Obviamente que eu não estou falando de uma luz literal. Né? Não estou dizendo que você vai sair na rua aí que nem uma lâmpada. Não é isso que eu estou falando. né? Mas a presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, manifesta em mim e em você tem que ser algo evidente no dia a dia. E se isso não está acontecendo, se as pessoas não estão experimentando desse Deus presente em mim e em você, é por falta de busca. Nós precisamos nos encher de Deus, meus queridos. Nos encher do Espírito Santo de Deus para que a luz de Deus resplandeça por meio de mim e por meio de vocês. Amém? Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Eu acho que uma das coisas também, quando você vive uma vida de santidade, uma vida de caráter no dia a dia, isso gera nas pessoas culpa por causa das suas vidas. Porque se eu e você, que cremos na Bíblia, que confessamos Jesus nas nossas vidas, a gente caminha da forma como eles caminham em pecado, o nosso recado para o mundo é, está tudo certo, a gente é um bando de hipócritas, pode viver isso daí que não dá nada, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus ama. Não é assim que se fala? Não é assim quando a gente chega aí para um monte de gente pecadora, um monte de gente que está afundando no pecado, que a gente fala? Ah, Deus te ama, está tudo certo, vem para Jesus do jeito que você está, está tudo certo. E não é assim que a gente fala? A gente não fala mais de juízo, sabe por quê? Porque as nossas próprias vidas estão em juízo. Conscientemente, a gente está vivendo uma vida de pecado, por isso que a gente não, não denuncia mais o pecado no mundo. Okay? Por isso que a santidade em, no em nossas vidas é necessária. Eu não estou falando de perfeição, meus queridos. Que todos nós pecamos, certamente pecamos. Mas eu não estou falando de pecar em acidente, em situações. Eu estou falando de viver na conduta do pecado, numa situação de pecado que é muito diferente. E que no a nossa mensagem para com o mundo é essa. Pode pecar, está tudo certo. Amém? Agora, quando tem um crente, queridos, que não negocia valores que é diferente daquilo que está ao seu derredor, redor, porque ele está cheio da santidade, da santidade de Deus, a santidade de Deus na minha e na tua vida gera culpa, gera juízo na vida dessas pessoas, gera consciência do erro de que é necessário mudança radical na vida delas também e precisam se arrepender, precisam da misericórdia de Deus nas suas vidas. Amém. No versículo 31, ele porém os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles, depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que Iavé lhe tinha dado no monte Sinai quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu mas toda vez que entrava para estar na presença de Iavé e falar com ele, tirava o véu até sair Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de Moisés cobria o rosto com o véu. Então essa questão de que Moisés precisava cobrir o rosto para que eles não vissem né? ele brilhando, eu acho isso interessante, né? porque já pensou se nós precisássemos esconder a santidade de Deus na nossa vida? A gente fosse uma geração tão cheia de Deus... Tão cheia da presença de Deus... Que as pessoas não suportariam... Essa presença na nossa vida... Na nossa vida... Não é eu... Não é você... Mas é a presença dele nas nossas vidas... Como é necessário, meus queridos... Nós buscarmos a Deus... Uma coisa que tem sido maravilhosa agora... É que a Gógota está numa campanha de oração... De relógio de oração todos os dias... Né? Então nós fizemos um relógio de oração... Onde de 15 em 15 minutos... Um membro da comunidade de Gógota está orando pela comunidade por alguns motivos que nós é, tratamos internamente. Né? Mas está ali todo o tempo orando. Nossa, está sendo um tempo tão precioso, tão precioso, porque algo que nós temos clamado nessas orações é que Deus enche as nossas vidas com o teu Espírito. Sabe por quê? Porque esse é o segredo de tudo. Sabe? Todas as estratégias, todas as. a, a música, o ensino. Se tudo isso não nos conduzir, não nos levar a estarmos buscando mais a Deus, nos prostrando diante de Deus, buscando o seu poder, buscando estarmos cheios do seu Espírito, é coisa vazia. É coisa vazia. É música vazia. É evangelismo vazio que não gera frutos. É estratégia vazia que não gera frutos. É ensino vazio que não gera transformação na vida das pessoas. Entendeu? É conhecimento que não gera vida, que não gera transformação. Por isso que nós precisamos buscar orar muito mais do que 15 minutos. Né? Esses 15 minutos é para tentar colocar todo mundo nesse relógio. Mas é muito mais do que isso. É fazer da vida uma oração. Fazer da vida uma vida de oração. Amém? Aí lá no capítulo 35, né, Moisés ele revela novamente as mesmas ordenanças que Deus já havia dado, então não há por que a gente tratar isso de novo. E aí de Êxodo 36 até o capítulo 39, né? E todos esses capítulos descreve então os artesãos construindo o tabernáculo, né? Usando tudo aquilo, os materiais que Deus havia falado, né? obedecendo toda a direção que Deus havia dado, como que deveria acontecer aquilo. Né? Então, também não precisamos tratar sobre isso, porque vai tratar somente da construção do tabernáculo. Eles sendo direcionados por Deus, né? obedecendo literalmente tudo que Moisés havia feito. Né? Deus havia falado para Moisés, Ó, faça tudo conforme eu mostrei para vocês. Não é para vocês inventarem nada, façam conforme eu mostrei para vocês. Então, desde o capítulo 36 até o capítulo 39, é isso que acontece. E aí o último capítulo, meus queridos, que é o capítulo 40, a partir do versículo 33, para a gente encerrar, então, o livro de Êxodo. Diz assim o texto. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu acho interessante isso, né? Da santidade de Deus. Porque... Moisés estava na presença de Deus ali naquele monte, Deus descia como nuvem naquele monte, né? mas aqui também havia momentos em que ele não podia estar na presença, porque senão ele morreria, ele seria fulminado pela glória de Deus. Amém? Queridos, o Deus vivo habita em mim e você. Essa separação não existe mais. Notem que agora eu e você somos o tabernáculo dele. Ele já desceu com a sua nuvem, com a nuvem da sua glória e fez de cada um de nós a sua habitação. Esse Deus que habita em mim, em você, ele é santo. Ele é absolutamente santo. Ele não negocia sua santidade comigo e com você. Graças a ele que ele concede misericórdia conforme ele quer e não segundo aquilo que a gente deseja. Graças a Ele, Ele é um Deus que providenciou toda a salvação. Ele providenciou todo o juízo que era para nossas vidas. Ele providenciou em Cristo Jesus. Então, o que nos resta? O que resta para mim e para você hoje? Tudo. Resta o tudo. O tudo de sermos agora esse tabernáculo da presença santa. Dessa nuvem santa que está dentro de nós que a glória que está dentro de nós e que quer manifestar essa santidade que está habitando dentro de nós, manifestando primeiramente, mudando a todos nós, mudando as nossas vidas, mudando o nosso caráter e também, de alguma forma, de alguma forma, que isso saia de mim e de você, que essa santidade venha contagiar o mundo, aqueles que estão à nossa volta com o nosso caráter, que vem dele, com o fruto do espírito manifestando em nossas vidas mansidão, longanimidade, domínio próprio, amor, alegria, amém. Nós deveríamos ser o povo mais santo da terra, deveríamos ser o povo de maior caráter sobre a terra, mas infelizmente muitos de nós, e inclusive eu, muitas vezes temos envergonhado a presença de Deus nas nossas vidas, a sua santidade, a sua santidade. É, versículo 36 sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo os israelitas seguiam viagem mas se a nuvem não se erguia eles não prosseguiam só partiam no dia seguinte em que ela se erguesse de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de todas as nações de Israel em todas as suas viagens que coisa tremenda quando as outras nações olhavam para aquele povo, eles viam a presença de Deus no meio daquele povo, eles viam Deus presente na vida daquele povo, enquanto eles estavam caminhando, enquanto eles estavam na jornada da sua peregrinação nesse mundo na direção daquilo que Deus havia prometido para eles, a terra prometida, Deus manifestava a sua presença e Todos os povos viam a presença de Deus no meio daquele povo. E é assim que Deus quer da sua igreja. Essa é a vontade de Deus para mim e para você como igreja dele. Que os povos, que os outros olhem para mim e para você e vejam. Deus está na vida desse cara. Deus está na vida dessa mulher. Deus está presente na vida dessa mulher. Essa pessoa tem Deus. Há algo poderoso que se chama Deus, habitando na vida dessa pessoa, amém meus queridos, que a santidade de Iavé, que a santidade de Deus, seja uma realidade factual, no nosso dia a dia, que a gente seja essa geração santa, mas santa de verdade, santa de verdade, para que nós anunciemos, o nosso Deus, por meio da nossa vida, por meio dessa santidade que habita, Dentro de nós, que somos o seu tabernáculo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, tu és santo, absolutamente santo. Nós somos o teu tabernáculo, Senhor, a tua habitação. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, nos tornando santos. Nós cremos que morremos para esse mundo e nos tornamos novas criaturas, Senhor. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo em cada um de nós. Ainda existem coisas em nós, Senhor Jesus, que são do velho homem, que militam contra o nosso espírito, que nos puxam para baixo, para a velha vida. Coisas não somente relacionadas à nossa sexualidade, Senhor, mas em relação, Senhor Jesus, à preguiça, em relação, Senhor Jesus, muitas vezes ao desprezo, pela Tua presença, idolatria, por que não? Quando colocamos outros deuses e prestamos cultos a esses deuses, não talvez de modo consciente, Deus, mas que na prática acaba se tornando isso, Deus nos ajude, Senhor. Primeiramente, Senhor Jesus, nos enchendo do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Esse é o nosso clamor. Porque só o Teu Espírito em nós pode produzir santidade, transformação, arrependimento, testemunho, serviço. Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós. Para que a Tua santidade, Senhor, seja real, Evidente, manifesta, Senhor, em cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor, todos eles, Senhor. Estenda da Tua graça e da Tua misericórdia mais uma vez, Senhor. Nesse dia e em cada manhã em nossas vidas, que a Tua graça e a Tua misericórdia se renovem em nossas vidas, trazendo todos os dias, todas as manhãs, a porção da Tua glória em nós a porção da tua santidade em nós, para que nós possamos ser luz nesse mundo, testemunhas para que as outras nações, pai, os outros povos possam ver em nós que o Senhor está vivo, presente e é real. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.